0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Em meio ao cenário de caos na saúde pública mundial por causa da disseminação do novo coronavírus, os impactos da pandemia já são sentidos na vida das pessoas, com mudanças que vão além do isolamento social. Ficar em casa, sem ir ao trabalho, sem ir ao cinema e a shows, sem poder encontrar os amigos, tomar uma cerveja em um bar, sem poder fazer um happy hour, não só tem afetado a vida social das pessoas, mas também de muitos empresários, donos de bares e restaurantes que dependem da circulação de pessoas em seus estabelecimentos. Ainda que seja cedo para saber como viveremos quando passar a fase mais crítica da crise, o mundo pós-pandemia... Não será mais o mesmo. No episódio de hoje a gente vai ouvir um papo da repórter do Estadão Renata Cafardo com o empresário Facundo Guerra. Ele é responsável por vários empreendimentos em São Paulo. Alguns deles Blue Note, Bar dos Arcos, Cine Joia, Lions, Zé Carniceria, Ilha e Riviera. No papo, Facundo Guerra conta um pouco das reflexões que tem tido durante a quarentena sobre o futuro depois do coronavírus.
0: Facundo, tudo bem?
1: Bem, tudo possível, tudo bem.
0: <risos> Onde que você está, hein, isolado? Você que gosta tanto de interagir com a cidade, de ver pessoas e mudar lugares. Como é que está para você estar isolado nesse momento?
2: Olha, Renata, para ser super sincero, eu tenho o privilégio de poder sair de São Paulo de vez em quando. Eu não tenho casa no campo, nem na na praia, mas eu estou fazendo escambo com amigos. Assim, Eu tenho um amigo que tem uma casa na praia, ele me emprestou a casa na praia por um tempo. É, se eu, se eu, como eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa, ou que fazer home office, todas as vezes que eu posso sair de São Paulo, eu tento sair. Então, nesse exato momento, eu estou no litoral norte de São Paulo.
0: E aí você fica indo e voltando, né? Fica um tempo é, ali,
2: um tempo em São Paulo. É, sempre pensando em deslocamentos curtos, né? Mas sim, eu tô quando eu tô em São Paulo, eu fico aí não tem jeito, né? Fico quarentenado e, eventualmente, aqui no Litoral Norte, a gente continua quarentenado, mas consegue andar, assim, pelo quarteirão, ou mesmo sair para correr tarde da noite, que não tem ninguém na rua. Aí dá para pelo menos, respirar um pouco de ar.
0: Mas não pode ir à praia, né? Não tá, não, tá, não tá permitido, né?
2: Não, não tá permitido.
0: E você tá sozinho? Você tá com a sua filha? Com quem você tá?
2: Tô com a minha família. Minha filha, Vanessa, tô com a minha mãe. Todo mundo tá aqui comigo.
0: Ah, sempre vocês vão juntos. Todos. Vocês vão para São Paulo e vão para aí.
2: Vamos, vamos. Porque também minha mãe, né, mais velha. Eu fico preocupado com ela. Então tô tentando também... A quarentena está servindo um pouco para isso, né? Para estreitar os laços familiares, fazia muitos anos que eu não ficava com a minha mãe. Então, quando começou a quarentena, imediatamente eu falei: "Não. Não quero que você fique sozinha no apartamento, porque isso vai te provocar danos à sua saúde mental". Sabe? Eu trouxe ela para ficar com a gente, porque aqui a gente se faz companhia, ela me ajuda também nas tarefas da casa. Eu não sei cozinhar muito bem, ela cozinha super bem. Então a gente compartilha e, enfim, convive como família, né?
0: como que tá sendo o trabalho? O que você tá conseguindo fazer é, daí? Já tinha coisas que pararam por causa da quarentena? Fala um pouquinho do trabalho, como é que tá?
2: Ah, eu trabalho com bares e restaurantes, tá? Então, a minha indústria, o meu setor, ele paralisou completamente. Meu trabalho, por consequência, diminuiu muito, mas eu comecei a dar aulas de empreendedorismo online, então, eu meio que virei professor, hoje eu tenho... e isso começou exatamente... No momento o curso já estava gravado no final do ano passado. Aí quando entrou a quintena, eu liberei o curso de graça. E eu tô com dois mil alunos agora. Nossa, e... que legal. Ah, muito legal. E aí a gente tá, enfim, tô fazendo live com eles todos os, todas as semanas, lendo material, analisando negócios, dando dicas que eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem agora, né? O que, que vai acontecer com o emprego, com o seu negócio depois do Covid?
0: Principalmente nesse e... setor, né?
2: Exatamente. E a gente sabe que o Brasil vai passar por uma recessão muito profunda depois do Covid. Como se já, a gente já estivesse num tempo de bonança, a gente não estava, mas uhum. pós-Covid essa recessão ela vai se aprofundar ainda mais. E eu acho também que o pequeno e o médio empresário aqui no Brasil é a única... Eu não consigo ver grandes transformações se não for através do pequeno do pequeno empreendedor, sabe? Então, educar e de alguma forma tentar ajudar as pessoas que estão começando seus negócios, ou seu primeiro negócio, ou pensar em como transformar seu negócio pós-Covid, tem sido a minha tábua de salvação, porque é aí que eu tenho investido minha energia nos últimos tempos.
0: E os seus negócios? Você tem saudade de ir lá? Todo dia eu vi que você postou no Instagram uma foto do municipal. Algum lugar que você falou, ah, eu quis vir, vir aqui porque eu tava com saudade. foi algo assim? Tô foi,
2: foi no Bar dos Arcos, ali no municipal.
0: <risos> Sim, no municipal. Você tem essa saudade do seu, dos seus ambientes que você criou, que são seus? Como é que é isso? Não um poder né, tá estar em, em contato com os seus lugares?
2: Ah, eu tenho saudade. Na verdade, meus, os, os lugares que eu crio, eles, eu tenho uma tendência meio infantil de antropomorfizá-los, sabe, de transformá-los em pessoas, assim, eu não, eu acho que eles têm personalidade, eu fico eu fico em, em fantasiando que eles estão tristes sozinhos, porque eles foram feitos para assim, sem envelope de gente, eles são palcos, né, e as pessoas também se transformam por causa de um palco, todo mundo tem uma história que viveu em volta de um palco, então dá saudade, mas também dá uma preocupação, a minha, a minha saudade só não é maior do que a minha preocupação com relação as pessoas que trabalhavam lá, que eventualmente tiveram que ser desligadas, as pessoas que estão em casa, que dependem daquele lugar para voltarem a enfim ter feijão em cima da mesa, enfim, tô... é uma mistura muito grande de sentimentos. né Eu me preocupo com o Bar dos Artos, mas eu também me preocupo mais ainda com a equipe que está por trás do Bar dos Arcos, que não existe se não, é, se não é o trabalho de um monte de humanos que estão ali querendo atender o público. Mas agora agora não é a hora de pensar em economia e agora também não é a hora de ficar pensando em retorno, né? Agora é a hora de calar, silenciar, fazer luto e pensar no futuro. E é no futuro que eu estou vivendo agora. Então tenho lido muito artigos sobre o que vai acontecer, quais são os impactos que vão acontecer pós-Covid. Eu estou completamente paranoico tentando ler tudo que passa pela minha frente, todos os relatórios dos grandes Centros de pesquisa, sites, eu tô completamente paranoico tentando investigar o que vai acontecer pós-Covid. E
0: você chegou a alguma conclusão?
2: Algumas. <risos> Al...
0: Conta, então.
2: Ah, você acha que a gente vai acabar ficando muito mais austero, que é óbvio. A gente estava tá vivendo ah. um período de muito. Muita sofisticação em termos de narrativa Quando você ia consumir um produto Você consumia um produto com múltiplas cargas simbólicas sabe Níveis simbólicos Ah, então eu vou tomar um café Não, meu café é de pequeno produtor Do sul de Minas E é um capim vermelho E vem do produtor Renato Era muita narrativa Acho que as pessoas vão procurar agora o mais austero O mais confortável O mais clássico, o mais comum é... Os negócios vão ter que se adaptar a essa nova realidade também. Antigamente, apertado era... concorrido era legal. né Quando você viu uma fila, você... Será que está por trás disso? Agora não, agora é perigo. Como é que você consegue fazer com que as pessoas... Atender o desejo das pessoas, mas ao mesmo tempo mitigar o medo que elas têm de estarem juntas? Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai querer ficar junto depois do Covid. Talvez até mais do que antes do Covid. Mas como fazer isso levando segurança para as pessoas? Como que a gente pode vender algo... Que entregue uma experiência... Mas ao mesmo tempo... Esteja alinhado... Com quanto de dinheiro as pessoas vão ter pós-Covid... Ainda aqueles que não perderam seus empregos... Eles vão gastar menos... Porque eles vão estar mais preocupados com o futuro... Né? Vão querer ter um colchão de dinheiro... Para eventualmente... Se a gente passar por isso no futuro... Não passarem aperto... Então... Eu acho que qualquer negócio que estava operando do jeito como estava operando antes da pandemia, tem que repensar tudo pós-pandemia, porque a pandemia vai afetar muito a cultura. Já está nos afetando, né? está nos deixando com cicatrizes, com traumas e tudo mais. E o consumo responde à cultura. Então, se a cultura se transforma, o modo como a gente consome também se transforma. E a gente tem que repensar o jeito como a gente vende para se adequar a essa nova cultura que vai surgir pós-Covid. Muito legal,
0: Facundo. É isso que você está falando nas suas aulas? Interessantíssimo.
2: Também, também. as coisas
0: É isso mesmo, o consumo vai ficar muito diferente, né? E quem lida com o consumo, quem vende o, o consumo, <risos> precisa pensar nessa nova cultura, né? Muito interessante, é, muito legal. Um que bela reflexão. É, e
2: também tem um jeito de você falar sobre as coisas que também vai mudar. Hoje em dia, por exemplo, dentro do meu segmento, o marketing inteiro cuidava cuidavam, ou precisava muito do influencer ou da influência Uhum. Que era a tal influenciadora Que conseguia influenciar outras pessoas A consumirem o estilo de vida que ela Mostrava ali no seu Instagram No seu Facebook ou no seu Youtube A gente está percebendo que a, a, a reputação daquelas Influenciadoras que vivem numa bolha E essa bolha tá desconectada com a realidade do, Da maioria das pessoas Ostentar depois da, do Covid Acho que vai ser cafona Vai ser de mau gosto Vai ser algo que representa Uma dor que não faz mais sentido é, Então a comunicação vai mudar também Eu, por exemplo, agora eu estou achando que é hora de silêncio Quanto menos eu falo em rede social Ou os meus lugares falam muito pouco em rede social Porque agora não é hora de falar Agora é hora de silenciar De aprender, absorver o impacto e Enfim, metabolizar isso E, e produzir alguma outra coisa Que a gente não saiba ainda muito o que é Então, boca fechada não entra mosquito né? Para não falar besteira Eu estou preferindo agora aprender, observar e, eventualmente, mudar meu discurso pós-Covid.
0: Agora não. Ótimo. Fafundo, olha. Super obrigada, viu? Valeu. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau, Estadão Recomenda.
1: No Estadão Recomenda de hoje, as dicas do editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
3: Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu sou editor de esportes do Estadão, agora envolvido até o pescoço com a cobertura do coronavírus, como muita gente da minha editoria, é, e me foi pedido para fazer alguma indicação de cultura, o que eu ando fazendo quando não estou trabalhando. Olha, eu passo o dia inteiro em casa, estou trancafiado, quarentena, não saio, é, tenho visto filmes, é, quando posso com a família Geralmente mais no fim do dia Mais no começo da noite é, algumas séries também que eu gosto de assistir, mas o que me prende mesmo a atenção é a leitura. Eu estou me dedicando à leitura de algumas biografias e estou aqui começando uma do Mick Jagger, de Philip Norman, o mesmo, o mesmo autor que escreveu a biografia do John Lennon, essa eu já li. Passei também nesse, nesse período de pandemia pela biografia de Fred Mercury, vocês já viram, eu gosto muito de biografia, né, eu tenho aqui em casa é, uma estante cheia de livros, estou conseguindo é, ler alguns que eu já tinha deixado para trás, né, eu, eu leio um, termino um, começo outro, é assim que eu faço é, nos tempos normais e é assim que eu estou fazendo nesse período de pandemia, com um pouco mais de dedicação, televisão é legal, é, mas a gente perde é, um pouco o foco, né? a gente quer fazer outras coisas. Vi o filme o filme de Ray Charles e fui procurar também algumas músicas de Ray Charles, Passei quase que passei toda a obra é, de Ray Charles, achei legal, também fiz o mesmo com Bob Dylan, então estou aí um pouco tirando a cabeça da cobertura é, dessa pandemia com essas indicações, leitura, é, música e filme é, do meu gosto. É isso, gente. Obrigado a todos. Um abraço.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu na quarentena dicas para ficar em casa com qualidade.